0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de roxas Máquina Buenos días, tardes, noches, mañanas o lo que sea que estén transitando mientras están escuchando este nuevo capítulo Voy a contarles de qué va esta sección que vamos a tener este año que va a arrancar este año Se trata de valorar Muchas veces hablé sobre lo que se le exige a la música. El mente de la música para mí tiene un error muy grave y el cual yo también peco en ocasiones. Pero es un error el cual se peca por cansancio o por ser un fantasma, por así decirlo. Resulta de que generalmente... El la mente de la música, conformado por fanáticos, por músicos, por periodistas, por gente que analiza la música, cae siempre en una tendencia que es quitar el valor a ciertas bandas, obviamente yendo desde un lado comparativo, Por el hecho de ser bandas, digámoslo así, los cuales uno considera básicas, donde la experimentación no aparece, donde los acordes son pocos, donde las letras son simplistas, la gente tiende como a atacar y a exigir a esas bandas que tengan eh, una, una forma de hacer música un poco más jugada. Por eso voy a agarrar, no en este capítulo, sino en los que vienen, esas bandas las cuales yo siento que en el ambiente de la música como que se las subestima. Y hay bandas las cuales yo también he subestimado. Y esta es una, por ejemplo. Pero el tiempo es sabio y el tiempo nos hace entender, básicamente, de lo que nos perdimos o de lo que nos estamos perdiendo. Por eso, hoy vamos con este capítulo que se llama Valorando a ciertas bandas. El de hoy está dedicado a la 25 un poco de música y arrancamos Viejos para... esto no es hablar particularmente de las canciones, o mostrar la riqueza musical de una banda. Voy a contar un poco mi historia con la 25. La 25 es una banda que yo conocí de muy chico, y fue una banda que me gustó mucho en la época de mi vida. Pero con el tiempo le he perdido bastante aprecio, porque valga la, la parodia, Sentía como que se era, valoraba de más en ciertas cosas. Y como uno eh, peca de pendejo pajero, obviamente, cuando algo se vuelve más masivo, uno pierde ese sentimiento que es único en uno. No significa que todos lo hagan, pero algunos lo hacen. Yo he caído en eso. Resulta de que hace poco tuve la oportunidad de ver a la banda del guitarrista La 25 la Banda Nueva, a Slavos, en la trastienda allá en Buenos Aires, y sinceramente me gustó muchísimo visitar y me volví a reencontrar con canciones. Sentí que sinceramente tocó una fibra de mi nostalgia y me posicionó en un lado de también darme cuenta de por qué la 25 sigue tan vigente en el ambiente el público Storm. E incluso mucha gente ha agarrado la banda más de grande, y se siente sinceramente con la identificación. En cuanto a la 25. Lo primero que me doy cuenta. esta semana, sobre todo, que volví a escuchar los discos, es que la 25 pese a todo y pese a mantener esa idea de un rock and roll sencillo de sobre todo eh, las cosas, poner las guitarras al frente siempre las letras envejecen muy bien mucha gente tiende a pensar que la 25 cae en los clichés rolingas de hablar de la marihuana de hablar digamos de las minas de hablar del barrio y eso pero no la 25 sí tuvo una evolución la cual lamentablemente por la chapa que se carga uno no fue digamos eh, pasó muy por digamos, debajo del oído de la gente no fue valorada y hay muchas canciones las que hoy les encontramos que no tienen un sentimiento tan garronero o sea sería algo que, por ejemplo a mí desde mi lado subjetivo ya llegó un punto que me ha cansado es ¿eh? escuchar en las bandas nuevas de rock sobre todo de mi país la cotianidad total de una vida a la cual yo no accedo estamos hablando de clase media baja digamos personas digamos, que les cuesta eh, ganar un buen sueldo, que les cuesta mantener sus cuentas que les cuesta hasta no endeudarse, por así decirlo y yo creo que la 25 cae ahí porque hay una representación en eso y es algo que siempre han mantenido en esas partes, digamos, la banda es muy buena eso por un lado desde lo musical Obviamente no nos vamos a encontrar con unos nuevos Better Underground, con unos, eh, con unos Arctic Monkeys o con, digamos, mucho menos unos Pink Floyd. Pero, ahora sí, la banda apostó a tener una apertura. En los últimos discos encontramos otros sonidos y hasta cosas que salen del rock and roll cotidiano. Atrás siempre está una impronta de una banda. Que se nota mucho en que quizás un tema viene medio punk y siempre hay una guitarrita de rock and roll. Ahí que, que es como que vuelve todo al eje. Pero yo creo básicamente que... Pese a todo esto que es bueno, en ocasiones le que Hay una banda, hay un tema a veces con las bandas que es, creo que cuando las bandas no entienden sus limitaciones, que uno puede ir hasta cierto punto y le va a salir bien o le va a salir mal. La apuesta está. Yo banco que esté esa apuesta, pese a que salga mal. Y cuando digo que salga mal, es obviamente... Lo que es en la oreja de la persona que recibe la música. A algunos les puede gustar, a otros no. A mí, sinceramente, cuando la 25 sacó de origen, me pareció uno de los peores discos de nacional que ha habido por haber. Yo, sinceramente, ahí perdí todo el canto que podía llegar a tener. Luego vino eh, de Pueblos y Chacales, un disco que lo escuché por ahí nomás y me pareció más agradable que el anterior. Y aún así eh, no me devolvía las ganas de ver a la banda. Yo siempre voy a decir que la 25 tiene dos discos que para mí son espectaculares. Así es el Rock and Roll, que fue su segundo disco. Y después Mundo Imperfecto. Ya o sea, se sabe que hay dos. Mundo Perfecto y Mundo Imperfecto. Mundo Imperfecto, que fue como la segunda parte de eso que hicieron hacer, me pareció espectacular, me pareció, es para mí el mejor disco de 25 cuando lo musical. Así que el rock and roll es una cuestión más visceral, con canciones como esta, que yo, este es un temazo. Este es un tema que está muy bien hecho y es un tema muy sentimental. Sinceramente tiene algo que te deja maravillado, es una muy linda canción, Galopante. <risa> con el Loco en las Venas, aún así me pareció un buen disco, con buenas canciones, canciones que estaban muy bien para la época, pero no era lo mismo que la anterior. Mundo Perfecto me pareció como que era algo que... Buscaba ser un poco más pretencioso, pero aún así no redondeaba. Pero Mundo Imperfecto para mí fue la dosis perfecta de los dos lados que quería presentar 25. De mantener esa esencia eh, de rock and roll y por el otro lado potenciar ese sonido. Agregar más cosas a la paleta de colores para mí ahí salió muy bien muy bien sinceramente las canciones tienen fuerza tienen eh, tienen buen relleno son muy pasables son un muy, muy escuchable pero aún así no había una obra que uno diga máxima Quizás así es el rock and roll. El primer disco también es un disco muy bueno. Sobre todo, obviamente, teniendo en cuenta lo que es la, la época. Para mí esa obra, digamos, inconfundible es así es el rock and roll. Es, para mí es lo que, lo que tiene que ser la 25 en cuanto a la hora de hacer buenas canciones. sección quiero hablar un poco de las críticas que ha recibido la 25 como dije antes a la 25 quizás es la banda que nacional que uno pone como primer ejemplo de lo que es rock cuadrado a ver eh, ser cuadrado en la música es una definición que ha ido variando con el tiempo. Hoy en día vamos a hablar de esto ya, digamos, siendo grandes, siendo personas maduras. Por ejemplo, podemos decir que Chuck Berry su música era cuadrada porque básicamente vos te escuchás Chuck Berry y parece un disco que es la misma canción. Puede tener variantes, a ver, no, es, digamos, no estamos crucificando a Chuck Berry pero vos vas a escuchar, digamos, todas canciones de la impronta de que lo que se, se conoció como Johnny Vivo, la adelante. Va a ser roca misma estructura musical, o sea, riff, verso, estribillo. A ver, Obviamente atrás no tenemos eh, cosas que salgan Dentro de lo que nosotros conocemos en rock and roll. ACDC es otra banda que podemos tomar como eso porque se sabe básicamente que ACDC no tiene una variación tampoco dentro de sus canciones y de su estructura musical a la hora de hacerla. Motorhead quizás, aunque motorhead tenga algunos temas más lentos, más luceros. Pero aún así, la estructura es la misma. Quizás yo puedo asociar el hecho de que una banda se le tome como cuadrada cuando veo eso, sea distorsión. Eh, los ramones mismos, aunque okay, podemos hablar capaz de otros ramones después de condolizarlos, pero no hay una variante que uno diga que es muy notoria, no influye en que el sonido sea más oscuro o más brillante, Pero con la 25 tenemos digamos, también variantes dentro de la estructura. Si se presta atención básicamente al último disco, o quizás a los dos últimos, porque también vemos que la 25 por el momento va al lado, al lado rey en ocasiones. O sea, en el, en el último disco, en Entre en, en chacales Chacales. Eh, entra mucho en la parte country de la banda, pero también entran canciones de 6 minutos, canciones con una, hasta una impronta media indie, diría yo. Obviamente que también hay otros factores que suman a la idea de que la gente se haga la cabeza en el sentido de pensar que una banda es cuadrada. Junior, eh, Junior Lescano, Mauricio Lescano, es un tipo, por ejemplo, digamos, que nunca tuvo un note vocal terrible, pero es un cantante que cumple. Y no se le puede exigir, digamos, un cantante que cumple y que nunca fue Freddie Mercury que cante de una forma eh, superlativa. No tenemos un cantante eh, como Robert Plant, que varía. Las cuestiones dinámicas. Sueño es una persona que va fuerte al medio y cumple. Por lo menos en los discos no desafina, no queda raro. Otro factor también, por ejemplo, bastante interesante eh, es los bateristas que han pasado por la 25. La 25 cambió mucho de baterista. Y por ejemplo, este último batero. Acuanta para mí a la banda cosas muy eh, buenas, primero el principal que tiene un audio totalmente que para mí sale del rock and roll tradicional, juega mucho con los eh, tonos graves de la batería, o por lo menos le da a las bases un aura muy expandida. Lo escuchamos acá, digamos, en canciones como esta, que está justamente en el último disco que creo que él graba. Quizás estoy hablando de esto, pero capaz que lo grabó mano si el... el material anterior, pero por lo menos... este audio... la verdad no me lo he puesto a investigar, pero... este audio... Eh, que también estuvo presente en el, en el origen al que más se lo ha visto explotar es el mismo batero ¿Tu tuvieron Ever creo que se llama que va a con Julio por eso, ponerte a lo que voy es que vemos como la banda la vamos sacando también o quizás no sacando pero vamos como dando una idea más más expandida de lo que es la banda hay gente que se queda con el hecho de que la 25 es, no sé qué sé yo, sucio sheriff por así decirlo y quizás eso es algo que nunca la 25 se va a poder sacar y otra cosa también que me parece muy valorable de la banda es cómo. como Cierran las melodías, lo que llamaría justamente más Incluso y por eso me bastante criticado los giros melódicos. Que en eso es algo que son muy buenos. De, a ver, ¿a qué me refiero yo cuando digo giro melódico? Vos venís con una canción, una melodía de una canción, lo que te da, digamos, lo que vos cantás de la canción, lo que vos talarías mejor dicho. Venís recto, por ahí la banda cae o lo levanta, o lo tira para un lado, o lo tira para el otro. Vamos a ver si acá te puedo dar un ejemplo con esta canción. No, con esto no creo que lo pueda hacer. Pero bueno... Y hasta son por, el, por momentos inesperados los giros que hace la 25, eh, en base, digamos, a la melodía. Y no son una cosa, digamos, que sea deslumbrante, que... No solamente lo puede hacer la 25 y y Beethoven. Es una cosa que yo creo que es entender lo que es la canción de arriba Bajo. Es hasta por así decirlo, la escuela que, que quizás mejor lo ha, lo ha, digamos, marcado dentro de la historia de la música fue los beatles con una melodía marcada como venía acá por ejemplo ahí vos tenés el giro y por qué digo que son muy buenos haciendo esto es como termina bueno, te vas a esperar acá si no conoces la canción que haya estos, re, eh, estos cortes, estos remates la banda tiene mucho de eso lo sabe explotar muy bien Y lo han hecho durante toda su discografía. y vuelvo a recalcar no estamos ante una cuestión gloriosa de la música sino estamos ante una banda que cumple y cumple bien he visto a bandas y he escuchado bandas, caer en estas fórmulas y hacer que la cosa termine siendo densa y aburrida y sin sentido, y sobre todo quitándote un hype. Por ahí la canción viene muy eh, fiestera y te pegan un bajón de la nada y te digamos, y terminan el tema. O te gusta todo menos el estribillo porque el estribillo está mal complementado. A mí me pasa mucho con una banda que me gusta mucho que es Halloween. Edwin, por ejemplo, para mí no es una banda que digamos, que en el 100% de sus canciones podamos decir que los giros melódicos que hacen sean buenos. Por eso hay muchas canciones que son poco memorables Pero yo creo que lo que hace una canción memorable es entender bien cómo se desarrolla la melodía dentro de esta. Y repito por décima vez, la 25 lo sabe cumplir. Otra cosa también que es destacable es la cuestión del de audio de las guitarras. No estamos hablando de tres guitarristas virtuosos. Eh, ni Estamos hablando de un juego de violas terrible. Pero el otro día digamos, que, que volví a ver a marco justamente que es el guitarrista, también entendí los roles de los tres violeros de la 25. Muchas veces se le ha criticado a la 25 que son tres guitarras al pedo y hasta ciertos, hasta ciertos puntos, hasta ciertas canciones yo coincido. Por eso vuelvo a mencionar al mundo imperfecto, porque yo creo que ahí es donde las guitarras, las tres, se separan mejor que nunca. En estas canciones, por ejemplo, no. Acá vos te das cuenta que hay tres guillotas. Por más que una esté afinada diferente, por más que uno se encargue de los riffs, otra señal en la del solo en ese disco de Mundo Imperfecto las guitarras están muy bien alineadas se distingue cómo se necesita una base de apoyo se distingue como una viola va con los jeites y la otra se utiliza para reforzar o para ir al solo Otro giro melódico más. Creo que voy a usar la frase giros melódicos para robar de acá hasta todo lo que quede en este 2022. Sinceramente, digamos, está muy buena la, la definición. Yo lo no siento porque muchos la barriaron y dijeron que digamos que más simple se hace haciendo con ese? Para mí es algo muy sencillo. Quiero ver qué otra canción viene, a ver si podemos destacar algo más. Pero qué lindo eran estas canciones de pendejo. Estas canciones de pendejo eran geniales. Tenían un espuje bárbaro. Bueno, esta, esto es el primer disco También, Bueno, vamos a hablar un poco de este disco, del primer disco de la 25 <ríe> Tengamos en cuenta que cuando salió la 25 Si bien la impronta de los, de los Vagos era esa impronta Stone Rolinga Que enamoró a muchos, más que nada porque estábamos hablando de algo que estaba, estaba de moda en ese momento Estamos hablando también de que Viejas Locas bueno. estaba por, ser, digamos, por separarse Estamos hablando de los de Stone que ya habían venido a Argentina Estamos hablando de todas esas cuestiones eh, Y sale este disco Con estos, con esta impronta, hablando de stones, hablando de barrio, hablando, digamos, de.. de vivencias desde un, un fardo medio tanguero. Que eso es algo que voy a resaltar. O sea, no estamos hablando de que se hable directamente, sino hasta de una forma metafórica. Teníamos. Esto era obvio que nos iba a volver loco, porque había algo adolescente que tiraba. Y además, yo creo que la 25, otra cosa buena que le vamos a recargar, es el hecho de que para dar frases sencillas, como por ejemplo, sabemos que todavía estamos de paso y no hay nada hacer. Lo que sería ese libro de Don pelotudo, básicamente que todos bardeamos. ese libro poderista Eso lo aplican muy bien en las canciones. Es como que tiene un sentido pese a todo. Es como que vos vas contando una historia y te a remate y no queda denso. No queda en caer, oh, puta madre, digamos. Los tipos explican cosas... O sea, te, te explican que la lluvia moja de una forma eh, épica, porque lo no encajan donde lo no tienen que encajar. No es porque... A ver, vamos a hacerlo así para que se enfoca. Pongámosle que vos estás hablando con un amigo, digamos, estás hablando de qué sé yo, de que... De charla a laburo, que te peleaste con alguien, me da una buena situación para no no tirar a ron. Dejo tu chica, no sé. O tu chico, no sé. La cuestión es que bueno. Y tu amigo, para alentarte, te tira una frase. Pero si la cosa no viene acomodada en cuanto a la charla, digamos, te la tira de una. Digamos, vos lo vas a mirar y vas a decir, ¿de dónde saliste, pelotudo? Yo creo que es una buena, buena terapia pensar en la 25 como una conversación con un amigo. O sea, si hablamos en cuanto a letras. Bueno, escuchamos uno de mis temas favoritos. Acá estamos hablando de mundo imperfecto. Bueno, acá también se resalta lo que, le, lo que decía de, de saber meter la frase donde tiene que ir. Está, digamos, a ver, sabemos que el estribillo está referido, digamos, a lo que dijo el Diego en la, en la entrevista, en esa famosa entrevista, donde después de clasificar, dijo básicamente que la sigan chupando. Los tipos toman la frase, la transforma, o sea, como que viene por ese lado. Y a meterla a la canción, que no Más, si a ver, si hablamos de lo que se estaba gestando en ese momento en el país con el tema, de, digamos, de cuando salió esta canción. Las tribus urbanas, eh, gente muy pose, todo. O sea, todo lo que logró que básicamente tengamos la influencia y todo eso. Así que bueno, pero volviendo un poco a la negatividad. Como digo, las letras de la 25 tienen su fuerte, tienen básicamente eh, algo muy bueno para destacar. Pero para mí, ¿dónde está el, el mayor pecado que es el que comete la banda? Y es cuando se quisieron pasar de tangueros, digamos. A mí eso, por ejemplo, no me gustó. Porque la vez sentía que se perdía esto. Hoy en día me doy cuenta de esto. Ya es que, que, que lo supe siempre. No, me estoy dando cuenta de esto. De cuando tiraron las canciones, como el caso de Buenos Aires, que es un espanto. Por eso yo odio tanto ese disco Porque es un cliché De todo Lo que se le criticó a la banda Bueno, ese disco lo es Se trata de la edición que es un temazo Y lo debemos también Que está eh, Que está digamos El fuerte de ellos, sobre todo las letras Pero... Si hablamos, digamos, de canciones, que se yo, Buenos Aires Me Gusta, o sea... Que bien quizás, el tema como Cómo Me Gusta, digamos, es como una crítica eh, a toda la gente que lo ha criticado, ¿no? por ser, digamos, lo que son, pero para mí ahí es como que caen en esos clichés Y el tango es algo que a mí, sinceramente, para mí no tiene mucho sentido. Y a ver, me, me explico lo que quiero decir. No tiene sentido eh, que se explote de esa forma en la banda, para mí. Digamos... Después Junior, cuando se separó de la banda, salió, salió a hacer su experiencia tango, con poco entendido. Todavía no escuché con atención el disco de Caras Extrañas como con la de decir, mira por qué lado viene. Así que bueno, vamos a destacar quizás otro punto que es bajo y alto, que es lo que decía hoy de los rellenos. Con esto cerramos el programa. Hay teclados, como en esta canción, y otros que van de fondo que son excelentes para mí el teclado de una banda de rock and roll es imprescindible o sea es algo que tiene mucho más de lo que la gente espera de la canción el teclado te puede cambiar una canción y te puede hacer una, cuestión, una cosa divina si está bien medido dentro de una canción y después está el otro tema que son los vientos y la 25 para mí no es una banda la cual tenga su fuerte los vientos. En Primavera, por ejemplo, están bien puestos los vientos. Vuelvo a decir la grandeza que tiene el mundo imperfecto. Pero en otras canciones los vientos para mí sobran. Por lo menos destaco la intención de una banda de no poner al viento como una cuestión principal, sino. Usarlo como me gusta a mí, con colchones. El tema es que para mí no quedan bien encajados en, en ciertos lugares. Así que bueno, gente, no quiero hacer este programa tan largo, solamente quería hablar de de lo que hoy en día podemos destacar de una banda una banda que si bien goza de una popularidad grande de un público muy fiel que también se ha mandado sus caras en algún, en algún que otro momento de la vida pero bueno no, no estamos hablando de una banda grande, estamos hablando de una banda que es muy grande El 25 llegó a estadios digamos impensados para mucho y es una banda que se ha mantenido dentro de los estadios durante el tiempo Bien. Pese a todo eso, es una banda que es muy criticada por el oyente snob por así decirlo. Y hasta creo que esa crítica hace que se pierdan estos detalles y quedamos con la idea de qué es lo que se valora más la figura del músico dentro de la canción o la canción en sí apostar a hacer canciones es las partes más difícil de la música ser buen músico, digamos, básicamente es una gran variante que excede al hecho de tocar bien solamente uno puede tocar como nunca en su vida pero si una canción falla el músico va a fallar o podés ser limitado o hasta horrible a la hora de tocar, pero si por lo menos tenés una idea clara de cómo hacer una canción porque una, y sobre todo una buena canción eso va a agarpar. Chano, por ejemplo, es un tipo si bien sabemos que las canciones tambiónicas no las hace no hay, soy, en su mayoría son el, el ban, eh, es un tipo limitado, pero el tipo tiene un carisma y un encanto para desarrollar los temas y obviamente cautivador para el público. Por eso tiene el éxito que tiene. Con no, esta banda pasa lo mismo, con estas locas pasó lo mismo. Con jóvenes pasó lo mismo en un momento. Pero bueno, es algo, si Sentencio ya de por sí esta idea, que también que lo he dicho en muchísimos capítulos, no. No tendría sentido lo que va a venir más tarde, que van a ser otras bandas, las cuales vamos a hablar, vamos a rescatar, hay muchas, digamos, las cuales, pese a la popularidad, pese a, digamos, a lo que han generado, son muy criticadas. Esto ya tiene una conversación con un peinauturgo en Twitter, boludo, que me decía, por ejemplo, que ese sí si no tuvo influencia dentro de la música, digamos. Digamos, y toda la, la cuestión de lo que él nombraba como que haya tenido valor, eran digamos, bandas promedio, las cuales tienen cierta importancia, pero no tienen una importancia eh, a nivel mundial. O sea, quizás obviamente la tienen, pero no te digo una cuestión tan grande, la gente no se acuerda de ellas, básicamente. Vamos, vamos, vamos a partir por ese lado. Así que bueno, esto fue el valorando a la 25 es el primer capítulo de valorando a, vamos a llamarlo así y nos retiramos con esta canción que también es un temazo de esos temas birreros, giteros, y que sobre todo te pone felices porque siempre lo importante de una canción va a ser que te ponga feliz así que bueno les deseamos a todos una muy buenas noches sudamericana. Y acuérdense de apreciar la música por lo que es y tratar de no esperar que sea lo que uno quiere que sea. Nada más. Adiós. ¿Será el estribillo? Tchau!